0: Ты накрасилась, идешь и просто ловишь на себе взгляды. Да, да, я такая вот конфеточка. Я обожаю блестки. Мне кажется, что на самом
1: деле мой минимальный набор косметики – это блестки. Ими можно сделать просто все.
2: Я очень стеснялась и ходила, когда меня спрашивают, вот что накрасилась, я не придумала ничего лучше, чем отвечать, да нет, это так, просто пыль, пыль, просто что?
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все, который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы – от моды до истории великих женщин. Я Лера Чебедько, авторка «Горящей избы», а вместе со мной редактор Роста Полина Накрайникова.
2: Всем привет!
1: И редактор моды Вика Анистратова. Привет! Вообще, у нас уже когда-то был выпуск посвященный косметике, и тогда выяснилось, что все ведущие нашего подкаста почти ничем не пользуются. Но с тех пор прошло много времени, мы много чего успели попробовать, много чего протестировать. Плюс сегодня с нами наша Вика, наш главный эксперт редакции по красоте. Поэтому сегодня мы снова будем обсуждать косметику, поделимся своими бьюти-лайфхаками, расскажем, чем пользуемся, что новенького вы успели попробовать. В общем, должно получить. Учиться интересно. И первое, что я хочу у вас спросить, вообще какие у вас отношения с косметикой? И, наверное, я хочу сначала спросить Полину,
2: которая уже участвовала в том выпуске. Интересно, что изменилось сейчас. В моем случае отношения с косметикой непростые, потому что изначально я из тех людей, которые убежден, что ну, он так красив от природы, что приукрасить здесь буквально и нечего. Но с появлением моей жизни горящей избы и особенно рубрики «Прожарка», где мы каждую неделю тестируем какие-нибудь бьюти-штуки, отношения изменилось, потому что я узнала, что есть очень много разных классных уходовых средств, а я больше люблю уходовую косметику, ну и всяких декоративных штучек. Хотя с декоративной косметикой мои отношения по-прежнему, ну, сложноватые. Но я вот люблю румяна, гель для бровей и, может быть, немного туши. На этом все. Вот такие отношения у меня. А у тебя, Лер?
1: У меня они переменные. Но я больше люблю уходовую косметику. Я тоже иногда такая думаю, что ну я настолько красивая, что мне даже краситься не надо. Но чаще всего у меня просто лень на самом деле. А иногда прям возникает настроение, знаете, там посидеть, обсыпать себя с ног до головы блестками, э, намазать глаза поярче, или наоборот, там какие-нибудь красные губы. В общем, все зависит от настроения. Но на самом деле, чаще всего я просто расчесываю брови и все. Вика, что с тобой?
0: У меня на самом деле теплое отношение как с уходовой, так и с декоративной косметикой. Сначала как бы дисклеймер. Я тоже считаю, что я от природы красивая и ничего мне особо-то и не нужно, но э, мне нравится относиться к косметике как к средству показать какое-то мое настроение. То есть э, я, например, сегодня хочу быть такой рок я себе рисую смоки с темной подводкой, а завтра я хочу быть э, такой Ринаты Литвиновой на минималках, и я крашу губы красной помадой. И мне нравится, что косметика может быть таким способом самовыражения, когда ты ею пользуешься не столько, чтобы украшать себя, сколько, чтобы подчеркнуть, во-первых, какие-то особенности своей внешности. Мне, например, очень нравится подчеркивать свои глаза. Мне кажется, у меня очень красивые глаза. Ну и, во-вторых, это просто способ классно провести время, когда ты можешь взять и что-то классное изобразить у себя на лице, и вроде бы уже настроение поднялось. Ну и уходовую косметику я тоже как бы люблю и очень люблю ее пользоваться. И вообще, как бы баночки, скляночки на моем рабочем столе у зеркала – это просто must-have. Ну, у меня сразу возник вопрос, во сколько лет вы сами начали краситься?
2: О, у меня есть история на этот счет. В моей жизни косметика появилась вместе с журналом «Секреты Сабрины», где к каждому выпуску журнала шла какая-то бьюти-штучка там. Том... Я их
0: помню.
2: Вот, я до сих пор с нежностью вспоминаю вишневый блеск для губ. По-моему, был очень классным. Я бы воспользовалась им и снова. Ну, так вот, выпуск журнала «Секреты Сабрины» пришелся на мой седьмой класс, и я помню, что до этого я не красилась. Ну, я просто не особенно понимала, зачем, и мне было не очень интересно. Но журнал пробудил вам мне тягу к творчеству, и однажды я пришла на школьный творческий вечер. А на тот момент в журнале в подарок шли белые кремовые тени. Там был набор белый и темно-синий. Но темно-синие казались мне каким то слишком пошлыми, а вот белые в самый раз. И я просто щедро мазнула навеки белые тени. Но к вниманию, которое они привлекали, я оказалась не готовой. Я очень стеснялась и ходила. И когда меня спрашивали, от что накрасилась, я не придумала ничего лучше, чем отвечать: Да нет, это так просто пыль! Блин, Просто что? Вот, в общем, в отмазках я была не сильна, как и в макияже в те времена, но вот мой первый опыт был таким.
1: Слушай, у меня тоже были кремовые тени, но они постоянно собирались на веках. Ну, типа, знаете, вы их сначала красиво накрасите, приходит два часа, и там оно ну, просто какими-то проплешинами остается на глазах и выглядит жутко странно.
2: Да, и правда, качество оставляло желать лучшего.
1: Свой первый опыт косметики у меня у бабушки, знаете, на трюмо стояла куча-куча помад. И я года в 3-4 мазала их все на губы, прям все, ну знаете, там вот 10 помад, и я все 10 мажу себе на губы, все 10 на щеки, и иду такая радостная гулять, и не понимаю, почему дети во дворе надо мной смеются, я же типа красавица. Вот, а именно прям чтобы краситься, мой шестой класс выпал, по-моему, на 2007 год, и знаете, раньше тогда были модны как раз вот эти тональник на губах и черные стрелки. О, да. О. -о, -о, -о. Но я у меня не получалось нарисовать черные стрелки, и я до сих пор не умею. И э, тогда пришло спасение в виде того, что было модно еще подводить глаза внутри, по внутренней вот этой вот штуке, я не помню как она называется. И ты типа подводишь первые там минут 30, все хорошо, но к концу дня из-за слез и вот этого всего оно размазывается, и ты как панда ходишь с такими черными кругами под глазами, но думаешь, что ты такая модная, самая красивая с этим тональником на губах. В общем, мы оторвались, как могли в детстве.
2: Тяжелое будни Леры Чебедько, где каждый день проходит со слезами на глазах.
1: Да, просто у меня очень чувствительные глаза. Бика, у тебя как...
0: У меня на самом деле очень прозаичное Начало моей косметической жизни Потому что моя мама очень э, Немного пользовалась косметикой И мне, к сожалению, не выдалось счастья Обмазываться всеми ее Бьюти красотой Я, наверное, начала краситься где-то в классе Седьмом, тогда мама мне подбросила Коричневую тушь, потому что у нас В школе очень строго относились К накрашенным девочкам, но мне хотелось Чуть-чуть так глазки подчеркнуть, все такое Поэтому мама мне подсунула коричневую тушь И я считаю, что это шикарный логичный лайфхак для тех, кто хочет сделать такой очень легкий макияж, но хочет, чтобы его прям вот почти не было заметно. Вот коричневая тушь, она прекрасна. Она выделяет ресницы, при этом в отличие от черной туши ее почти не видно. Но зато я хорошо помню, как я начала пользоваться красной помадой. Это был, наверное, конец 11 класса. До этого я красную помаду использовала, ну, на танцах. Обычно танцоры их все время рисуют эти синие тенюшки, красные губки и пошли на сцену скакать. А тут мне стало интересно, что будет, если я ее просто на каждый день буду наносить. И я прям помню, я пошла на районе в обычный какой-то универсал местный и купила там, наверное, лучшую помаду в своей жизни. Я прям сейчас помню, это была красная помада от бренда Кики. Она прекрасно ложилась. Она мне просто делала голливудскую улыбку. И, наверное, благодаря этой помаде у меня сложились э, теплые отношения с помадами в принципе. Наверное, если бы она сразу была плохая, все сложилось бы гораздо драматичнее. Ну вот, так зародилась моя любовь к красной помаде. Слушай, просто мне кажется, красная
1: помада это такая смелая штука,
0: потому что я, когда ее для себя
1: открыла и первые разы красилась, мне прям казалось, что все на меня смотрят и на мои губы обращают внимание. Мне кажется, нужно быть супер уверенной в себе, чтобы начать краситься красной помадой.
0: Если честно, я читала исследование: что мужчины действительно дольше смотрят на женщин с красной помадой. Кажется, на две что ли секунды дольше или что. Но я покрашусь красной помадой, когда мне хочется как раз побыть в центре внимания. Ты накрасилась, идешь, и просто ловишь на себе взгляды, да, да, я такая вот конфеточка, поэтому, ну, наверное, да.
2: Извините, вот э, такое странное исследование, честно говоря, у меня сразу э, возникает ассоциация с младенцами. Знаете, когда они начинают различать больше объектов и, и такие «О, красные губы! Что?» Вот у мужчин, видимо, примерно так же работает, но по крайней мере, у этих исследователей. А давайте поговорим еще как раз немного о том, какие вообще мнения и стереотипы витают вокруг косметики. Например, вот многие из нас слышали мнение, что накрашенная девушка наштукатурилась или там переборщила с макияжем. Говорят, что краситься не надо, потому что макияж скрывает недостатки, и нужно ценить свою естественную красоту. Или наоборот. Вот в моем случае очень часто говорят, что ой, ты что-то так плохо выглядишь, могла бы и круги под глазами замазать. Знаете, вот люблю встречаться с новыми знакомыми, которые говорят, ты сегодня как-то устала выглядишь, а я не выгляжу устала. Ну, то есть, я просто не накрашена, и вот такое вот у меня лицо. Расскажите, с какими стереотипами косметики сталкивались вы? и как то отражалось на вашей жизни?
1: Я не знаю, насколько это но вот просто когда я готовилась к этому выпуску, я вспомнила, знаете, в подростковом возрасте, но ну, мне было лет 16, а моему брату лет 14. И мы собирались в школу, и я стояла, красилась у зеркала, и он ко мне подошел и сказал, вот вам, женщинам, нужно краситься, чтобы быть красивыми, а мы, мужчины, уже от природы красивые, и нам не нужно там ни реснички, ни бровки, ничего из этого делать. Вот, и я тогда правда такая я смотрела на него и думала, но он правда красивый. Почему мне что быть такой красивой, как он, нужно накраситься? Ну, короче, я просто думаю о том, что косметика это классная штука. Я согласна с Викой, что ее нужно использовать для самовыражения. и кажется, что как будто это только женский продукт. Но мне очень нравится, как косметика смотрится на мужчинах. Я слушаю кей поп, а там все парни красятся и выглядит это очень круто.
0: Подводка вот Давид Домиана и его подведенные глаза, все. Мне все равно, что он мне скажет, я готова выслушать все. А если касается женщин, меня очень раздражает, как подростков, девочек начинают как-то отваживать от косметики. Во всяком случае, в моем возрасте это было. И, как правило, это заканчивалось тем, что девушки все равно добирались до косметики так или иначе. Но это как раз приводило к таким последствиям, как, может быть, там неровный тон, какие-то тени, которые вот скатываются. И проблема не в том, что девушка это сделала, потому что ее никто не учил краситься. Она накрасилась как посчитала нужным. А в том, что это вызывает как раз шейм со стороны ровесников, особенно среди мальчиков. Это так странно, они прям внезапно становятся экспертами по макияжу, начинают, типа, у тебя тут тональник оранжевый на шее, прям это бьюти-гуру тут нашлись. А, вот, и это может наложить какие-то комплексы на девушку. Она начинает думать, что что-то с ней не так, раз она не умеет краситься. Ну, все же девушки умеют краситься. Во всяком случае, я была свидетельницей такого у себя в школе. На мой взгляд, не стоит стигматизировать косметику, демонизировать ее, Если ею хочется пользоваться, то почему нет? И девочек-подростков, на мой взгляд, лучше научить пользоваться косметикой, как это может выглядеть, чем вот запрещать и ждать, что она все равно найдет эту там красную помаду или этот оранжевый несчастный тональник и сделает все так, что потом будет
2: переживать, что она вот такое сделала. Я присоединяюсь к твоим словам. И вообще, мне кажется, что в ситуации отношений с косметикой женщина всегда как будто бы немного не права. Либо она слишком накрасилась, и вообще зачем она накрасилась, либо она недостаточно накрасилась. Ну, в общем, единственная ситуация, когда общество тебя приемлет, это если ты используешь макияж, но используешь его чуть-чуть. Обожаю в этом плане картинки в интернете в стиле. Ну вот она, простая русская красавица и какая-нибудь женщина в платке с красными губами, румянами на щеках. Вот она, естественная красота девушки. Почему вы так не можете? Ну хз.
1: Да, это знаешь, еще есть картинки, что мне нравится, когда ты выглядишь естественно, без макияжа, а девушка там очень много времени потратила, чтобы накраситься, ну как бы типа макияж без макияжа и всех обмануть своей гладкой кожей и красивыми, яркими глазами. Но вообще, как бы то ни было, кажется, что все равно, как бы мы не относились к косметике, иногда возникает желание накраситься, и при этом э, не хочется покупать э, много средств. Кстати, вот для меня это проблема, потому что тут же еще нужно выбирать правильную косметику, и кажется, что хорошая косметика обязательно дорогая, возможно, кстати, это тоже стереотип. Иногда ты собираешься в поездки, и тоже не хочется брать много косметики с собой, и Тут кажется круто иметь какой-то минимальный набор косметики, который будет всегда под рукой. Вика вот недавно писала, что для минимального, для базового такого макияжа нужны жидкие румяна, тушь и гель для бровей. У вас есть какой-нибудь свой минимальный набор косметики? Я бы вот к Викиному еще добавила тональное средство и коричневый карандаш подводка для глаз. Это вот мой минимальный набор.
2: А я бы, наоборот, из Викиного набора, наверное, убрала бы тушь, потому что ну, для меня тушь – это всегда уже когда нужно производить впечатление, это прямо вот на выход. А вот румяная гель для бровей это мой минимум для того, чтобы выглядеть просто хорошо, просто как будто я выспалась. Вот каждый раз, когда мне говорят, что я выгляжу устало, это значит, что я не нанесла румяна. А во всех остальных случаях это обеспечивает классный здоровый вид и приятный цвет лица. Но но еще я люблю всякие бальзамы для губ, в том числе бесцветные, потому что ну, это просто приятно, когда губы мягкие. Вот.
0: А, ну, так как я автор этого материала, сразу скажу, что по сути это и есть мой базовый набор, и это не какое-то откровение, это скажем так, опыт и наблюдение за всякими бьюти-блогерами, которых я люблю на досуге посмотреть. Ну и действительно, как правильно сказала Полина, румяна, они здорово освежают лицо, придают ему такой сияющий свежий цвет, особенно если это какие-то легкие полупрозрачные румяна. У меня прямо даже в косметичке несколько румян лежит, прям в зависимости от настроения. Есть легкая розовая кокеточка, насыщенно-красная леди и такие темно-бордовые, же. На вот как, какое у меня настроение, то я как бы и мажу. А, то, что касается ресниц, я очень завидую девушкам, у которых длинные, пышные, густые ресницы. У меня есть знакомая, которая обладает такими ресницами. Каждый раз хочется их аккуратненько отделить и пришлепнуть себе. Но, к сожалению, у меня довольно посредственные ресницы. Они не короткие, не длинные, не пышные, не тощие. Поэтому для меня тушь для ресниц это способ как бы распахнуть взгляд, как любит говорить, касательно косметические бренды. А, ну, а то, что касается бровей, это тоже классный такой трюк. А, брови, они вообще очень удивительно меняют а лицо человека, они как будто, не знаю, как это объяснить, собирают лицо вместе. Когда брови, они такие какие-то четкие, обозначенные, это сразу люб... внешность меняется. Ты Можешь даже не пользоваться румяными и тушью, но тебе стоит причесать брови, и ты как будто вау, боже, что это за невероятная красотка. Во всяком случае, у меня так, потому что у меня брови густые, они все время торчат какие-то разные стороны. И по утрам я какой-то шрек, но стоит мне причесаться и сразу опа, вот вам и Фиона вырисалась.
1: Мне кажется, у меня еще, знаете, как будто бы из-за того, что у меня сами по себе волосы вьющиеся, мне иногда кажется, что у меня и брови вьются, меня это тоже бесит. Но на самом деле, я согласна с Викой, если я причешу брови и у меня чистая голова, то все, можно хоть это на подиум идти, настолько я классная. Ну вот да.
0: А у вас, кстати,
2: есть какие-то конкретные фавориты среди декоративных средств? У меня есть буквально два фаворита, и оба дорогие. При том, что я не особенно пользуюсь косметикой. Если я что-то покупаю, то я как с купой крота обхожу косметический магазин кругами и по много-много раз думаю о том, нужно ли мне это, буду ли я этим пользоваться. И в итоге я очень люблю помаду для губ от Бобби Браун, потому что Бобби ну, Браун в принципе считается вроде неплохой косметикой, она хорошо лежит на губах, и у нее такой немного коралловый оттенок, который очень мне, как мне кажется, подходит. А второе средство это тушь от внимания бренда Шанель. Ну, знаете, эти глазки достойны лучшего. А, мне просто очень нравится, что у этого бренда, у объемной туши силиконовая щеточка, которая действительно распахивает взгляд и не склеивает ресницы. А в моем случае это прям большая проблема, потому что я ужасно не люблю, когда ресницы склеиваются в одну такую толстую и выглядят такими паучками. Мне очень важно, чтобы все было расчесано аккуратненько и взгляд был более естественным, а не кукольным. Вот у этой туши все в порядке. Вот мои скромные, значит, звезды моей косметички. Что у вас, девчонки?
1: Знаете, звезда моей косметички ⁇ это набор блесток, которые мне подарили друзья на день рождения. Да, там типа шесть разных цветов, и я их обожаю. И когда мне их подарили, это был вот у меня день рождения в конце мая, и все лето я пользовалась этими блестками, и все квартиры моих друзей были усыпаны. Ну типа знаете, фея Лера пришла к нам в гости, и, то есть можно было сразу понять, что в этой квартире побывала Лера, потому что там все в блестках. Я обожаю блестки. Мне кажется, что на самом деле мой минимальный набор косметики это блестки. Ими можно сделать просто все.
0: У меня, если честно, нет прямо таких каких-то стабильных фаворитов. Я, вообще, тот человек, который очень любит все пробовать, щупать. Поэтому меня нельзя пускать в парфюмерный магазин. Я обязательно что-нибудь оттуда утащу, даже если мне это не надо. Как я говорила, у меня трое румян, и я оправдываю их существование тем, что каждый под мое цветонастроение. Вот, но есть один продукт, который моё сердечко действительно покорил, это красная помада. Да, это красная помада от бренда Rimmel London. Мне ее самое забавное, подарили коллеги на работе. Абсолютно случайно, но они идеально угадали, что мне подарить на прощание, потому что это тоже оказалась идеальная красная помада. Как вы видите, у меня просто самые здоровые на свете отношения с красной помадой складываются. Вот, и она потрясающе пахнет, идеально ложится. Она, конечно, не матовая, сатиновая, но она держится просто весь день. Она никуда не расплывается по губам, и я прям вот знаю, что вот этой помадой я могу просто накрасить губы, и мне больше ничего не надо. Я просто звезда этого вечера. Вот, пожалуй, это вот моя звездочка, и я очень надеюсь, что когда у меня закончится, я смогу ее еще найти, потому
2: что ну это просто белиссимо. Вот интересное наблюдение, кстати, что мы все с вами сказали, что в обычной жизни не так уж часто и не так уж ярко красимся, но когда речь заходит о самых любимых средствах, то это обязательно что-то броское: тушь, помада, блестки.
1: Да, а еще я подумала, знаете, о чем, что когда я представляю, думаю о Вике. Мне сложно Вики, не думать, потому что она моя редакторка. вот когда я не думаю, я представляю ее образ в голове именно с красной помадой. Настолько ты с ней срослась. По крайней мере в моих мыслях. Я еще хотела вот, кстати, про beauty лайфхаки поговорить. Есть ли у вас какие-то особые методы, связанные там с нанесением косметики или что-то, что сразу помогает сделать ваш образ классным? Я недавно открыла для себя через ТикТок, что если у тебя нет румян, то можно смешать помаду с э, тональным кремом и нанести на щечки, и получается такой приятный легкий румянец.
2: Ой, это был мой лайфхак на самом деле, но тогда придется поделиться другим. Моя подруга мастер по бровям, и я обратила внимание, как она сама укладывает свои брови. Она не очень любит использовать гели для бровей, потому что ей кажется, что гели слишком сильно склеивают брови, и поэтому она берет отдельно щеточку, ну такую специальную вот для бровей и ресниц, брызгает на нее чуть-чуть лака для волос и расчесывает брови таким образом. Это средство. Очень важно потом удалить, потому что все таки лак для волос воздействует на волосы бровей более агрессивно, чем специальное средство. И не каждый лак подойдет для такого лайфхака, потому что, опять же, есть очень агрессивные формулы. Но вот то, что делает она, выглядит круто. И я тоже так иногда делаю, особенно когда у меня нет геля для бровей, а лак – это ну, такая вот бодья, которую ты разово покупаешь, и она у тебя всегда стоит. Поэтому иногда брови можно уложить и так, и выглядит очень даже прикольно и естественно. Кстати, я тоже слышала про
0: этот лайфхак, только там э, девушка использовала э, гель для укладки волос, как вот гель для укладки бровей. Она тоже такая, зачем вам вот эта маленькая пучка, когда, может сказать, бобину, которая у вас будет и на волосы, и на брови. будете всегда красоткой. Правда, я такой способ не пробовала. У меня обычно брови держит только мыло. Они у меня, говорю, тяжелые, густые и торчат в разные стороны. обожаемые брови. Вот. А что касается лайфхаков, они мне немножко, наверное, специфичные. У меня их два. Первое, это я поняла, что э, залог классного макияжа – это праймер. То есть, как бы подготовленная кожа. Наверное, это связано с тем, что я очень люблю всякие кремовые средства. Они, если им не нравится поверхность кожи, они будут и плешивить, и слезут куда-нибудь через полчаса. А если нанести сначала браймер или базу, а потом уже нарумяшиться там всяким этим самым, то прям все, ты цветущая роза на весь день. И вот с тех пор, как я это поняла, у меня обязательно в косметичке один... Ну, в моем случае три праймера лежит. А второй лайфхак он связан с эм, хайлайтером. Я открыла для себя такую вещь, что когда в районе глаз есть какие-то блесточки, это сразу как-то, не знаю, так удивительно-восхитительно подсвечивает глаза. Но вот тут главное не переборщить. И вот у меня есть такой чудесный сухой, золотистый хайлайтер, которым я, когда делаю легкий макияж, я обязательно чуть-чуть на кисточку наношу и прохожусь по векам. И он придает такое ровное сияние, вроде ничего особенного, но сразу прям такая конфетка принцесска я не могу. Поэтому вот у меня лайфхак – это чуть-чуть хайлайтера на веки, и прям вот все вы в центре внимания.
1: У меня в студенческое время была подружка, которая вот э, была помешана на красоте в принципе, и на косметике в целом, и она мне как-то рассказывала, что если ты чувствуешь себя, ну точнее, если ты выглядишь как-то усталой, чтобы лицо освежить, можно просто немножко хайлайтера нанести вот на скулы под бровь и немножечко на, в ямочку на две верхней губой и все, и ты сразу не будешь выглядеть такой усталый, так что Полина, может быть,
2: тебе тоже стоит да лай лайфхак специально для меня. А, к слову об усталости и способах придать себе более свежий внешний вид. Расскажите, как вы в целом ухаживаете за кожей, потому что декоративка она конечно может подчеркнуть там сильные стороны и скрыть какие-то там недостатки, но ухоженная кожа – это ухоженная кожа. Есть ли у вас какие-то интересные средства, которые вы для себя открыли, или какие-то методики ухода, которые вам особенно нравятся и помогают? Если честно, у меня
0: нет каких-то особых правил касательно ухода. Наверное, я сейчас скажу то, за что меня будут проклинать, но моя кожа не требует ничего особенного. Я из тех людей, кто умылся и побежал, но так как я очень люблю косметику, я выстроила себе такой стандартный уход за нормальной кожей. То есть для меня это обязательно увлажнение по утрам и питание по вечерам. Для настроения, скажем так, для более свежего виду я иногда делаю масочки. Но этим, собственно, ограничиваюсь. Я вот эти все там 12-ступенчатые системы ухода, я вообще я не представляю, как люди готовы тратить на это время. У меня вечером еле хватает просто сил на то, чтобы одной рукой просто водой по лицу хлопнуть, а другой... А другой рукой хлопнуть по лицу питательным кремом. И как бы все.
2: Но с утра минуточка на праймер все-таки найдется. Ну.
0: Когда просто я сажусь краситься, это, это же вдохновение, значит, у меня есть много свободного времени, поэтому это немножечко другое. А может быть, я просто оправдываю собственную лень. А у тебя, Лер, как дела с уходовой косметикой? Я, кстати, люблю залипать на азиатские
1: видео, где девчонки-азиатки делают вот этот свой знаменитый 12-ступенчатый уход, и я на них смотрю, любую семьи, и думаю, сумасшедшие. Потому что у меня тоже на самом деле нет сил, и весь мой уход — это умыться и с утра тоже увлажнить кожу вечером напитать иногда масочки но раньше я кстати не умела ухаживать за кожей у меня довольно проблемная кожа у меня иногда бывает высыпания и я терла знаете вот этим вот скрабом жестким с
0: абрикосовыми косточками
2: да я сразу поняла прошоты
0: ты, ты суровая женщина, Лера
1: Да, и, то, и не понимала, почему у меня прыщи мои не проходят И только хуже после этого применения А еще раньше, когда я жила с родителями Я раз в неделю ездила к моим бабушке с дедушкой в баню И я не знаю зачем, но мама мне сказала, что так надо И мы мазали лицо смесью меда и соли
2: а не жгло потом лицо?
1: Блин, нет, не жгло, но ты сидишь, и ты с этой маской, и когда у тебя лицо спотело, вот все вот это вот начинает капать в глаза, и вот глаза жжет. Я до сих пор не понимаю, для чего мы это делали, и делаем до сих пор, но как будто бы какое-то, знаете, удовлетворение собственное, что я поухаживала за кожей есть.
2: Я вот, кстати, по этой причине не очень люблю разные маски, которые, знаете, там из огурца, сметаны и других продуктов, которые должны быть на столе, а не на лице. Я как-то прочитала у одного бьюти-блогера мысль, что у кожи нет рта, и мне вот она очень понравилась. Поэтому я скорее предпочту какую-нибудь маску, которую разработал химик какого-нибудь бренда, чем вот эти вот натуральные средства. Но, кстати, вот про конкретные средства. Uh, у нас есть рубрика «Прожарка», про которую я уже говорила, где мы все с вами uh, и другие девушки из редакции тестируем разные косметические средства. И, как правило, там уходовая косметика. Почему-то она попадает к нам на тест особенно часто. Вот расскажите, что из того, что вы протестировали за последнее время, особенно вам понравилось, было классным? Или, может быть, наоборот, было ужасным, и вам необходимо сообщить об этом миру?
1: Ну вот я, работаю в редакции, как раз за все мое участие в рубрике прожарик тестировала две сыворотки для лица. Одна с витамином С была, и я не помню, бренд Эко называлась. Нет.
2: А Эверека?
1: Да. А вторая сыворотка питательная от Миксит. Вот от Миксит мне очень понравилась, и я ее до сих пор с удовольствием использую на ночь и с утра просыпаюсь просто принцессой без опухшего лица и с приятной кожей. А вот сыворотка с витамином С, хотя я прочитала о том, что вообще необходимо в своем уходе иметь сыворотку с витамином С, мне вообще не подошла. У меня чесалось лицо от нее после применения, и у меня начались какие-то дикие высыпания поэтому я такая, нет, спасибо. Из недавнего, что я пробовала, это от Натура Сибирика, но это для тела, дренаж ледяной, и вот он прикольный. Мне прям нравится. но я вообще люблю свое тело мазать всякими приятными штучками перед сном. Вот, да, нет сил там, не знаю, умыться и сделать 12-ступенчатый уход, но принять ванну, а потом намазаться чем-нибудь приятным, всегда найдутся силы, так и спится лучше.
2: Лучше. Вика, что насчет тебя? Я меня
0: из прожарки зацепил, пожалуй, крем для лица от бренда Artefact. Сложно сейчас сходу вспомнить конкретно, как он назывался. Он в такой красивой зеленой баночке. Но
2: мы наверняка прикрепим ссылку в описании, так что слушатели смогут найти этот материал.
0: Да, отлично. И мне очень понравился его запах.
2: Каких-то водорослей,
0: соли, во всяком случае для меня. Он мне очень сильно напомнил запах моря. Причем море на котором я была лет так в 12, то есть для меня смешался приятный эффект с каким-то очень теплым воспоминанием из детства, я каждый раз, когда я его мажу, я сразу вспоминаю вот теплые деньки, когда мне 12 лет, я купаюсь в море, жизнь прекрасная, и мне прям
2: так сразу хорошо становится. А у тебя, Полин? Ой, у меня несколько сразу фаворитов. Во-первых, я бы хотела всем на свете посоветовать крем с неоцинамидом от бренда Senseful. Это обычный увлажняющий крем, который приходит в довольно скромном, маленьком таком беленьком тюбике, но при этом его хватает надолго, он отлично увлажняет кожу. И неоцинамид вообще очень классный компонент, который делает для кожи сразу-сразу много классных штук и увлажняет, и питает, и делает, чтобы она, значит, там сияла. Ну, в общем, мы Разве что в лобик вас не целует. Я знаю, что этот ингредиент в косметике еще очень любит Таня Никитина. Вот, она меня здесь поддержала. Поэтому мне этот крем отлично подошел. И насколько утверждает производитель, он, в общем-то, подходит для любого типа кожи. Еще я очень люблю твердую косметику от российского бренда Смородина. Я как-то попробовала, значит, их твердый гель для душа. В простонародье, на мой взгляд, это называется мыло, но здесь, значит, этот продукт позиционируется как гель для душа, и он действительно гораздо более нежный, чем мыло, очень приятный, ароматный. А еще он очень компактный и его удобно брать с собой. А недавно я протестировала энзимную пудру от этого же бренда. Это, в общем, как пенка, но только на формате пудры. И вот когда ты ее немножечко высыпаешь на ладошку, надо смочить и вспенить ее на лице. Она очень бережно очищает кожу, приятно пахнет. Ну и формат пудры просто прикольный, потому что, не знаю, я не очень люблю жидкие средства, потому что я все время боюсь, что я уроню, и у меня все это вытечет. А здесь ты можешь таскать это с собой, проводить в самолете. Ну, короче, плюсов масса. Это, наверное, два фаворита, которые приходят в голову. И третий, наверное, кого я назову, это косметика от бренда Олеси Мустаевой. Мы тестировали их ночной уход для лица, и это был очень интересный тест, потому что обычно мы в редакции сами выбираем косметику на тест, но вот кому что проглянулось, то, значит, мы и протестировали. А в этот раз специалисты бренда сказали, нет, друзья, давайте мы вам подберем вот под ваши особенности кожи и, значит, посмотрим, насколько у нас это получилось. Вот я помню, что случае Вики, например, попали не совсем. а Мне... Все пришлось по вкусу, и это был классный ночной крем для лица, крем для глаз, для области кожи вокруг глаз, и сыворотка. Вот, мне все понравилось, а мой обзор вы сможете прочитать в материале, который мы прикрепим в комментарии. Получилось, короче, очень прикольно, и я очень рада, что благодаря этой рубрике я узнала про такое огромное количество российской косметики, которой реально много, и среди которой, правда, встречаются какие-то классные штучки.
1: Блин, ты сейчас сказала, что у тебя есть страх разбить бутылочку, и я вспомнила, что в университете я была просто озабочена тем, чтобы отрастить длинные волосы. И я я читала всякие дурацкие лайфхаки, как это сделать, и там был совет подмешивать в шампунь рома масла с корицей. Короче. Я нос... но я же в общаге жила, я носила это все в общажный душ, в эту баночку с маслом корицы, там значит, это все намешивала. Во-первых, помимо того, что голову жестко жгло, в какой-то момент моя баночка упала, с арома упала с этой подставки, разбилась, <с> и по всему душу было рассыпано стекло, запах корицы, короче, это было страшно, ужасно, но я подумала, а у вас вообще были какие-нибудь такие дурацкие бьюти-фейлы? Потому что мне кажется, что я в общаге, как только не извращалась, мы один раз подруг Решили, что у нас мешки под глазами И мазали их персиковым маслом И в итоге У меня просто опухли глаза И у меня просто не было практически Видно моих глаз В общем, это было ужасно
0: Лер, ну а волосы Волосы-то росли быстрее, но того стоило. Нет, я в итоге
1: подстриглась, я плюнула на эту затею, я очень ненавижу длинные волосы, я не знаю, зачем я это делала, но я уж махнула рукой, подстриглась, и все было хорошо.
2: Я, кстати, тоже сталкивалась с аллергией на глазах от средств для макияжа, это очень неприятно. В моем случае я воспользовалась гелем для роста бровей и ресницы. Вот с бровями еще вышло как-то нейтрально, а вот с ресницами просто капец. Их жгло, и глаза просто сузились в какие-то невероятные щели, и было очень больно и неприятно. Глаза сами по себе покраснели. В общем, я вспоминаю этот опыт с огромной болью в сердце.
0: Если честно, мне как-то удалось избежать такого опыта. Во всяком случае, не могу его сходу вспомнить, что, кстати, странно, когда я, будучи чуть-чуть подросшим человеком, начала перебирать свою подростковую косметичку, увидела весь этот булщит дешманский, который я понакупала как раз в этом универсале на районе, потому что еще пока э, не знала и не умела пользоваться парфюмерными магазинами, да их тогда я не особо развивались они еще, э, что я думала, господи, да как я вообще выжила, как у меня лицо не сгорело, тут какие-то новые тени, тут какой-то странный крем, господи, что это? Ну как-то вот меня это все равно, мне удалось это и избежать, даже смешной истории нет. Да, Вик, в
2: следующий раз Готовься пока что получишь, пожалуйста.
1: Все тексты, которые мы сегодня упоминали, мы, конечно же, обязательно, как всегда, оставим в описании. Читайте, мы пишем самые честные, непроплаченные отзывы и не только хвалим, но и ругаем. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Вообще рассказывайте, какими бьюти-средствами любите пользоваться вы. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем» в котором мы рассказываем, как следить за домом и не утонуть в море рутинных стереотипов. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока. -пока. пока.